Merhabalar ben Mehmet. Merhabalar ben Gökhan. Görsel Şehir'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet Gökhan bu hafta konuğumuz yok. Ufu iki bölümde paketleyip gönderdik. <gülüyor> i̇ki bölüm ben üç yaparsın diye ümitlenmiştim ona ya, ama. Üç yapınca dedim ki insanlar çok kopacak. Aslında biraz uzun iki tane bölüm oldu ama kırkar dakikalık neredeyse. Bölümü Ufuk'la beraber Bodrum'dan İzmir'e arabayla döndük. İşte geçen hafta. Açtık dinledik bayağı güldük bazı yerlerini. İnsanın kendi kendisini dinlemesi de bir ilginç bir deneyim yani. Başkalarını dinlerken iyi de kendini dinlerken farklı oluyor biraz. Evet sesin garip geliyor değil mi? Sen evet, gibi gelmiyor bende de olsun. Evet, evet. Ben şeyi merak etmiş, ettim şimdi mesela hani YouTuber'lar kendini nasıl hissediyor acaba? Mesela geçen gün benim takip ettiğim bir arkadaş var. Böyle bilimsel bir askeri araç tesisat falan filanla ilgili bir şeyler çekiyor. E, tesadüfen çocuğun mesela 2-3 yıl önceki bir videosu düştü YouTube'daki timeline'ıma. O kadar farklı ki şu andaki halinden. Yani insanın hani o değişimini böyle bir ekranın önünde kendi kendini görmesi çok tuhaf bir şey bence. Yani yıllar sonra ne bileyim 3 sene önce bir saçın değişiyor. Ne bileyim zayıflıyorsun, <gülüyor> kilo alıyorsun falan bir sürü bir şeyler saçın beyazlıyor. İlginç. Beni en çok ilk başlarda sesi işlerken, edit ederken çok zorlanıyordum. Yani kendini dinleme çok ters geliyor. Seni mesela veya da Hande ile yaptığımız programda da ikisinde de ses, onlar bana yabancı gelmiyor. Sanki duyduğum gibi ama kendisini dinleyip de edit ederken o başlarda çok irite ediyordu beni. Yani dinlemek istemiyorsun öyle söyleyeyim. Evet. Zor, zor bir şey gerçekten. Biraz, bir, bir süre sonra alışmaya başlıyorsun. O, o da bir kişiymiş gibi edit ediyorsun. <gülüyor> evet, ama tabii dinlemek de lazım. Çünkü insanın hani programı çekerken birçok şeyin farkında varmıyorsun. Ne bileyim işte onu da düzeltmek için dinlemek de lazım. Neyse bu da bu işin evet. ceremesi olsun. <gülüyor> bu hafta senle beniz gene. Evet. Konumuzda daha önceden belirlediğimiz brief verme konusu. Türkiye'deki evet. en sıkıntılı konulardan biri bence. Evet. Türkiye bu işi nasıl çözüyor? Vermeyerek. Vermeyerek. <gülüyor> <gülüyor> Hala da en zorlandığımız konu. Hem ajanslardan evet. hem şirketlerden. Firma ismi vermeden anlatabiliriz sanırım. Umarım. <gülüyor> Mesela bir, bir ajans hatırlıyorum. Bu senenin... Yaz, yaz ortasıydı sanırım ya da yaz başları bir belediye için üç tane hatırlarsan bir şey gösteriyordu ve Hı-hı. biz bunu yapacağız. <gülüyor> İyi yapın. <gülüyor> Buyurun yapın o zaman. Evet. Aslında bizim bu brief konusundaki aydınlanmamız ne zaman oldu Mehmet? Ne zaman ki yurt dışıyla birazcık daha yüksek haşır neşir oranlarına eliştik. Oradan işte bir şey işler yaptık. Biraz evet, briefler yani. gelmeye başladı. O zaman biz brief nasıl bir şeymiş daha fazla farkına vardık galiba değil mi? Yani ben mesela hani adını söyleyeceğim bir Google brief'i hatırlıyorum mesela. İlginçti o yani hakikaten. Evet Google brief iyiydi. Türkiye'de yaptığımız... Simirnov. Simirnov evet. Simirnov mesela. Sim- Ama o onun en büyük avantajı burada meyin çalıştığı için değil. Simirnov yurt dışının hatırlarsan 
Evet, yurt dışından yani, gelmişti onlar. Yurt dışına yani. İngilizceydi çünkü. Evet, çünkü yılbaşı kampanyasıydı. Muhtemelen Hı. global bir kampanyaydı. Evet. Dolayısıyla da işte Sinirnof'un bütün faaliyet gösterdiği ülkelerde yapılıyordu. Anladığım kadarıyla özel bir şişeydi o. O evet, o da bir yurt dışı bir şeysi olduğu için. Papa Jones yurt dışından geldi. Ben mesela hani geçen haftayla hemen bağlayayım. O kadar konuştuk. Çok, çok fazla yabancı çiftimiz var. Dolayısıyla onlarla alakalı da o düğünlerle alakalı bir akış, bir brief geliyor. <gülüyor> Söyleyebilir mi? Ajansların çoğundan daha iyi briefler geliyor yani. <gülüyor> o çiftlerden gelen briefler çoğu ajanstan aldığımız brieften daha olması gerekene yakın. <gülüyor> ya bu Dolayısıyla ben şöyle düşünüyorum. Şuna karar verdim. Bu bir mantalite meselesi. Yani bu bir ajans olma, olmama işte ne bileyim bir şirketi şu bölümünde çalışma vesaireyle alakalı bir şey değil. Bu bir iş yapma kültürüyle alakalı bir şey. Onların iş yapma kültürleri böyle. Dolayısıyla bir düğünü de programlıyorlar. Aynı şekilde davranıyorlar. Ne bileyim çok büyük bir kampanyada e, yapıyor olsalar aynı şekilde davranıyor. Ama niye önemli bir, bir, bir bunu konuşmak lazım? Yani e, hani vermeyince ne oluyor? Önemli olan bence bu. Hani çok iyi verirsin, çok kötü verirsin o ayrı bir konu da. Evet, Niye tamam. vermek lazım? Vermedikleri zaman sen o bilgiyi nasıl almalısın? Bence hani bizi dinleyenler içerisinde işte fotoğrafçı vesaire şu bu varsa onlar da eminim yaşıyor olabilirler. Hani biz neler yapıyoruz? O birifte gelmesi gereken bilgi bize gelmediğinde nasıl bir yöntem <gülüyor> uyguluyoruz? Ondan Aynen. bahsedelim. O ikisi herhalde yeterli olur diye tahmin ediyorum. Birif öz tanım demekmiş. Google'un yalancısıyım. Bir yerden de çek etmedim. Yani sonra e, yanlış bir şey söylüyorsam patlamıştım. Özet demektir. Evet, öz, öz tanım demekmiş. Reklam çalışmalarında bütçe ayırmak isteyen bir markanın öncelikle brief dosyasıyla kendilerini ve beklentilerini özetlemesi gerekir. Diyor Hı. devamında. Böyle bir brief tanımı var. Ben birkaç Google'da biraz araştırdım briefle ilgili de. Bir sürü de insan da bir şeyler yazmış bu arada. Demek ki herkesin konuda bir sıkıntısı var ya da bir, bir ta- talebi var. Sonuç itibariyle şöyle bir şey oluyor. Yani şimdi bence şu. Şimdi bir brief yazabilmen için öncelikle ne istediğini biliyor olman gerekiyor. Yani senin bir marka olarak bir iş yaptırıyorsun ya sen. Yani bir film yaptırıyorsun, bir fotoğraf çekimi yaptırıyorsan, ne bileyim ikisini beraber, ne bileyim bir etkinlik yaptırıyorsan, ne iş yapıyorsan yap. Yani taz- pazarlama faaliyeti çerçevesinde sayabileceğimiz ne iş yapıyorsan yap. O işin niye yaptığını biliyor olman lazım. Çünkü bu aslında senin o işi niye yaptığını, o işi yapacak olan insanlara anlatma için başlattığın bir sürecin ilk adımı bu. Dolayısıyla evet. ne yaptığını biliyor olman gerekiyor. Evet, kısaca firma ne yapıyoruzu anlatıyor. Evet, evet. yani ne, ne, ne yaptığını bilmek için de mesela o ürün nedir, amacı nedir, kitlesi nedir, özelliği nedir, diğer markadan farklılaştığı nokta nedir, bu fotoğraf çekimini, bu filmi niye yapıyoruz biz, bir eksiği mi tamamlıyoruz, yoksa bir yerde daha mı iyi olmaya çalışıyoruz, bütün bunları biliyor olman lazım ki sen gidip bunu anlatabil karşıdaki kişiye. İkincisi de bunu anlatacak ya da yazacak kadar tembel olmamak gerekir. Bizde bir de böyle de bir durum var. Çünkü hani ajanstan gelen birimler, biriflerde de sıkıntı var. Şimdi onlar da bilmiyorlarsa bunu ya yıllarca çalıştığın bir marka sonuç itibariyle onun kurumsal kimliğini, hedef kitlesini, şusunu, busunu biliyorsun. Hani geliyor ya şişe, ge- Haziran ayında böyle şişe geldi mesela. Hani kaç adet çekileceği belli değil gelen birifte. Ve bu ajanstan geliyor. Yani bir şişe çekimi yapılacaksa onun kaç açı olduğu sorulmaz mı müşteri? Yani bu zaten en temel e, bütçeyi oluştururken ki en temel şeylerden biri değil mi? Çekim zamanını etkiler, retaş prosesini etkiler. Üç kare çekersen üç tane ürünün varsa dokuz kare retaşlayacaksın demektir. Bir kare dersen üç kare retaşlayacaksın. Yani çok temel bir şey bu. Ama bunu bile biz geri dönüp sorduğumuzda aa ben bunu sorayım müşteriye diyor. Ya sen bir ajansın, müşteri temsilcisisin. Yani bunu senin bilmiyor olman ayrı bir konu. Sormamış olman ayrı bir konu eğer bilmiyorsan. 
nasıl olmamış. Dolayısıyla biraz üşengeçlik de var bence. Yani ya- yazmıyorlar. Hızlıca bir sonuç alayım, teklifi alayım, markayı ileteyim, işi kapatayım derdim. Evet. Evet. Ama bu neye sebep oluyor bence? Genel anlamda çok revizyona sebep oluyor. Bir işi tam olarak anlamamış birisinin bir işe başlamış olması o işteki hata payını çok arttırıyor. Ya da bir, bunu bu işin bir tane doğrusu da yok ki. Yani senin bir beğendiğini başkası beğenmiyor. Senin doğru bulduğunu başkası yanlış buluyor. Güzel bulduğunu çirkin buluyor. Dolayısıyla bunu yapacak olan kişinin seni anlaması lazım ki senin istediğini yapsın. Bunu anlamadığı zaman tabii ki senin önüne bir iş geliyor, sen onu beğenmiyorsun, sonra revize veriyorsun, sonra revize veriyorsun, revize veriyorsun. İşin kötüsü, revizeyle bir işi toparlamak başka bir şey, bir işin hazırlığını doğru yaparak çekmek başka bir şey. Bazı şeylerde toparlanmıyor, kimse kusura bakmasın. Yani, yani bir yere kadar yapabiliyorsun bazı şeyleri. Çok majör bir hata yaptıysan ya da hata da değil bilmiyorsan yapacak bir şey yok o dakikadan sonra. Bu çok yani, revizyonlu bir çalışma metodosuna, metodolojisine sebep oluyor bence Türkiye'de. Kesinlikle. Bir de en başta zaten fiyat konusunda anlaşma çok zor hale geliyor. Tabii. Yani sen bir Aynen şey öyle. düşünüyorsun, o başka bir şey istiyor ve bu sefer bir teklif veriyorsun. Tabii biz bu işte biraz öğrendiğimiz için altına bir sürü bize patlayabileceğini düşündüğümüz her şeyi ekliyoruz. Ondan sonra... Onları tabii görünce bazıları diyor ki yok mesela 3 açı olacaktı. Baştan söyle biz çalışmışız. Tekrar revize bir bütçe çıkartıyorsun veya işte pazarlıklar başlıyor. Bir teklifin birkaç versiyonu çıkmaya başlıyor. Üst, pazarlık üstüne pazarlık dönmeye başlıyor. Ama o da dahil olsun şeyine geliniyor mesela. Evet bizim işimiz zaman bazlı bir iş. İstersen çek, çekme kısmını al, istersen çekmeden önceki hazırlık kısmını al, istersen post prodüksiyon kısmına zamanla alakalı bir iş. Yani sonuç itibariyle senin de diğer insanlar gibi 365 günün ve 24 saatin var. Dolayısıyla buraya en fazla işi ya da en yüksek paralı işe sıkıştırmak durumundasın. Ne bileyim kimse oturup da diğeri başka birisi sana iş versin diye beklemiyor ki o zamanı iyi yönetmek durumundasın. Dolayısıyla da onun bir tane mi, üç tane mi, beş tane mi, on tane mi olması senin o iş için ödeyeceğin paranın temel belirleyicisi. Sen onu öyle görmüyorsun belki ya da öyle yazmıyorlar sana ama aslında temelde herkes buna bakıyor değil mi? Biz yani bir, bir işi bütçelerken temelde ne diyoruz? Biz bu işe ne kadar zaman harcarız? Bütün aşamalarıyla buna bakıyoruz değil mi? Ve bu zamanın karşılığında biz ne kadar bir para kazanırsak bu işi yapmaktan mutlu oluruz. Tabii. Temelde bakılan şey bu. Geri kalan her şey bunun üzerine detaylandırılmış, farklılaştırılmış şeylerden ibaret. Sen bir tane fotoğrafı atıyorum 5 dakikada da bitirebileceğim bir şey olabilir değil mi? 3 günde evet. uğraşacağım bir şey olabilir. Şimdi bundan aynı para olabilir mi? Bütün bunları anlamak için yani işte orada 5 dakikalık bir, bir post prodüksiyona ihtiyaç var. 3 günlük bir post prodüksiyona ihtiyaç var. Bu iş 3 günde mi kotarılacak bir iş? Bir günde mi kotarılır? Şu kadarlık bir ekip ve ekipmanla mı kotarılır? Bu kadarlık bir ekipmanla mı kotarılır? Bütün bunları anlayabilmesi için karşındaki kişinin senin onu anlatman lazım. Hı hı. Bunu yapacağın şeyde bir if bunu düzgün vermediğin zaman her şeyi baştan bir yanlış silsileyle başlatıyorsun, eksik silsileyle başlatıyorsun. Ondan sonra senin dediğin şeyler oluyor. İşin ortasında bir sürü o da böyle olsun, bu da böyle olsun'a geliyor. Bir de şimdi fotoğrafçı ya da işte yönetmen ya da videografer adını artık ne diyorsan o taraftaki kişi için bir bakış açısı olmalı bence. O da şu, ben karşımdaki hiç kimseye güvenmiyorum bu konuda artık. Yani birisi iyi niyetimi artık bu 15-20 senenin sonunda kaybettim. Ben diyorum ki bu kişi kötü niyetli olabilir. Bilerek bazı bilgileri saklıyor olabilir senden. Hı hı. Fiyatlamaya yansıyacağını bildiği için. Veyahut da gerçekten yaptığı şeyden bir haber olabilir. Bu Türkiye'de de çok. Kötü niyeti yoktur ama gerçekten bilmiyordur. Ama sonuç itibariyle senden talep edebilir işin 
ilerleyen dönemlerinde. Dolayısıyla senin buna mahal vermemek için karşı taraf sana o bilgiyi vermiyorsa da o bilgiyi sorularla alman gerekiyor. İşte bizim geçen bir 10 gün önceki film projesinde olduğu gibi işte bir <gülüyor> film projesi geliyor. İçerisinde kaç tane film olacağı belli değil. Filmlerin nerede çekileceği ile ilgili hiçbir şey belli değil. Farklı evet. şehirler deniyor. Şehirlerin neresi olduğu belli değil. Kaç tane olduğu belli değil. Filmlerin uzunlukları belli değil. Ama kaç kişiye fiyat kaç kişiye çekecek belli değil. Kast belli değil. Hiçbir şey belli değil. Senden fiyat bekliyor. Sen bir sürü soru sorup yolluyorsun. Bir buçuk ay haber yok. Sonra bir buçuk ay sonra sana biz artık sona geldik. Yani nasıl sona geldin? Ne kimle sona geldin? De fiyatı kesinleştir diyorsun. Bak gene sen bu aynı maili bir buçuk ay önceki maili yolladın gene haber yok. Evet. Ama o işi birisiyle mi yürütüyor? Yoksa gene bir, bir başka deryalara mı daldı? O da belli. İşle ilgili öyle bir bilgi de yok. Yani biz bu işi şuna verdik, buna verdik veya iptal ettik, erteledik. Sizin söylediklerinizden sonra başka bir açı, açıdan bakmaya karar verdik. Biz bu işi yapamayacağımıza karar verdik. Bir şey olur. Bir brief içinde neler olması lazım? Yani brief içeriği, içerik olarak fotoğrafçının gerçekten iyi bir teklif ve iyi bir iş çıkartabilmesi için ne gibi veriler, datalar içermesi lazım. Aslında bizim elimizde ne yazık ki ben bir kısmını saklamamışım. Bir aradım hani eski bu güzel brieflere konuştuğumuz gibi. Gerçi onları paylaşamazdık muhtemelen ama nedense saklamamışım. Bundan sonraki iyi briefleri saklamak lazım. Onu da şey yaptım. Hı hı. Bir, birincisi işte internette de dedim ya ben şöyle hı. aradım taradım. Bir sürü insan kişi fikrini, bilgisini paylaşmış. Bulabilirsiniz. Çok aslında hani çok böyle gizemli atla deve bir şey de yok. Bir, bir defa ne olacak? Sizin marka, ürün her neyse bu. Yani amacınız ne? Bunu yazacaksınız. Yani niye bunu yaptığınızı yaz, yazmanız lazım. Ee, ürününüzle ilgili bir bilgi verip vermeniz lazım. Değil mi? Kime hitap ediyorsunuz? Yani bu, bunun yapı, satış amacı ne? Bu ürün ne işe yarıyor? Ne fayda sağlıyor? Diğer e, rakiplerinden farkları nedir? Şudur budur. Ondan sonra da siz nasıl bir materyalle çıkmak istiyorsunuz? Fotoğrafsa fotoğraf, videoysa video, ikisi beraberse ikisi beraber. Hangi mecralarda çıkacaksınız? Yani evet. sosyal medya mı, dergi, gazete mi, televizyon mu, billboard mu, her neyse işte onları bilirsiniz. Web, kendi web siteniz web mi, Kendi web sitenizde mi? Ve kaç tane ürününüz var, kaç tane şey çekilecek toplam ya da kaç film yapılacak? Bu filmde evet. ne anlatılacak? Eğer bu bir ürünse kaç tane çekilecek bundan? Kaç açı çekilecek? Nelerini vurgulayacağız bu ürün ürünün? Hani kapağı mı çok önemli? İçindeki rengi mi, şişesinin rengi mi çok önemli? Ne bileyim onun bir mesajı var, o mu önemli? Bunların olması gerekiyor. Bir de esas sizin bir marka olarak değil mi? Kurumsal kimliğiniz vardır. O ürünün vardır, o markanın vardır. Onun konumlaması nedir? Sizin için olurlar ve olmazlar nedir? Siz neleri yapma, yapmazsınız? <Gülüyor> neler siz nelere yakın durursunuz ne bileyim varsa eğer kurumsal kimlikteki renkleriniz nedir hangi renkler sizin için olur hangi renkler sizin için olmaz öyle değil mi evet. ve ne istemiyorsunuz bizim yurt dışından gelen briflerde gördüğümüz en büyük fark neydi bir ne istendiği yazıyordu ve görsellerle örneklendirilmişti bir de ne istenmediği yazıyordu <Gülüyor> yani yapmamanız gerekenler yazıyordu zaten bir de onlar da örneklendirilmişti örneklendirmek de önemli bunları Hani biz seninle zaten bir de Moodboard için de bir bölüm yapacağız herhalde diye düşünüyorum öyle değil mi? Moodboard bölümü. Tabii tabii mutlaka e, yaparız onun için. Yap, yaparız. İşte o aslında birazcık da o konuyla alakalı. Çünkü 
çok havada olan şeylerden konuşuyorsun. Yani fotoğraf çekeceğiz, film yapacağız. Onlarca, yüzlerce, binlerce değişik tarzı var. Şekli var, şemali var. Bunlar birbirinden farklı şeyler. Sen bunların hangisini yapacaksın? Onu... O işin biraz daha ayağını yere bastırmak için işte o mood board dediğimiz veya örnek görsel dediğimiz şeyi kullanmak çok önemli. O zaman netleşiyor kafamda. Fotoğrafçı veya işin bizim tarafımızda oturan kişi içinde tabii kendini daha fazla güvene almış oluyorsun. Çünkü ötekisi çok yorumlanabilir. Biz bunu böyle bir şey düşünmemiştik dediğinde hı hı. bunun ispatlayamaz iki tarafta ama havada kalır mesela. Öyle mi düşünmüştünüz böyle mi düşünmüştünüz? Bu çok havada bir şey ama ortada bir takım anlaşılmış örnek görseller varsa nereye gidileceğiyle ilgili hı hı. o zaman kendi yaptığınızı örnek anlaştığınız örnek görsel üzerine koyarsınız ve o zaman o işin başlangıçtaki amaca ne kadar yaklaştığı görülür. Evet, evet. Yani bu da... olması lazım bence. Senin dediğin gibi birincisi görselin niteliği. Mesela işte renkli mi olacak, satüre mi renkler olacak? Senin dediğin gibi görünmesi istenen renkler bazen de görünmesi istenmeyen renkler olabilir. Mesela sen bir Pepsi çekiyorsan muhtemelen kırmızı istemeyeceklerdir. Çünkü kırmızı en büyük rakibi Coca-Cola'nın renkleri yani sonuçta. Renkleri sonuçta. Yani dolayısıyla bu tip şey. Bir de tabii ki şöyle bir şey var. Şimdi bir markanın reklam ajansına yani daha uzun soluklu çalışacağı ya veyahut da uzun soluklu çalışmasa bile o projede, o projenin bütün fikri altyapısını kuracak olan ajansa vereceği brief ile o projenin çekimini yapacak fotoğrafçıya ya da yönetmene vereceği brief de aynı değil tabii ki. Yani hı hı. bir tanesinde daha teknik şeyler, daha üzerinde kararlaştırılmış meselelerle alakalı bir brief alırken öteki taraf yani ajans tarafına verilen e, briefte meseleler daha havada olabilir. İşte zaten ajansın yapacağı en büyük işte onları ete kemiğe büründürmek, somutlaştırmak. Buna evet. aynı yani aynı değil iki tarafa verilecek brief ama şu olunca tabii ya yani şöyle bir brief verilmemesi gerekiyor. Bizim bir tane fotoğraf çekimi yaptırmak istiyoruz. Peki şişe bu. Ne şişesi? Su şişesi. İşte 5 tane ürünümüz var. Evet. Böyle bir brief olmaz. Neden olmaz? Çünkü ya ben bir fotoğrafçıyım. Su pazarına hakim değilim. <gülüyor> Su o, o markanın hiçbir şeyine hakim değilim. Su pazarında ne gibi şeyler ön planda çıkıyor? Nelerden kaçınmak gerekiyor? Bunların hiçbirisine hakim değilim. Sen nasıl bir görsel görmek istiyorsun? O, o konuda hiçbir fikrim yok. Bunları bile öğrenebilmem için senin bana yazman lazım bunları. <gülüyor> ben bileyim, bileyim ona göre sana bir yöntem çizeyim ya da e, bütçe vereyim ya da tavsiyede bulunayım. Ama bu kadar dar bilgiyle e, aldığınız bütçe aslında ne oluyor biliyor musun? Hepimizin, ikimizin de aynı şey. Şimdi biz bu kadar az bilgiyle bir bütçe geldiğinde ilk aklımıza gelen şey ne oluyor? E, bu adamın bu işle ilgili çok fazla bir bilgisinin olmadığı hissine uyanıyorsun evet. değil mi önce? İlk his bu. Yani evet, bu evet. adam çok bilen bir adamla konuşmuyorsun. Sonra soruları sıralıyoruz biz. Sonra soruları sıralıyorsun. Hala o bilgi gelmezse şu, şunu yapıyorsun. Olabilecek en kötü senaryoya göre bütçeliyorsun. Her şeyi olabilecek en kötü senaryoya göre bütçelersen o bütçe ne oluyor? Şişik oluyor. Çünkü öbür türlü o riskleri kendi üzerine almış olman lazım. <gülüyor> o mali riskleri niye kendi üzerime alayım? Ben bu işi para kazanmak için yapıyorum. Bir, yani bir çekim yapıp üzerine para kaybediyorsan bunun bir manası yok ki, mantığı yok ki. <gülüyor> Dolayısıyla sen ne yapıyorsun? Sen kendini maksimum derecede... yani ne kadar saçmalarlarsa saçmalasınlar o projenin içerisinde sana maddi anlamda bir zarar veremeyecekleri şekilde bütçeliyorsun. Bir sürü oraya buraya şey koyuyorsun. Ama sen bunu netleştirsen ne istediğini, ne istemediğini, kaç tane olduğunu, kaç açı olduğunu, o açıların ne olacağını netleştirsen o zaman ben çok daha elimde açık ve berrak bir e, hedef olduğu için 
O hedefe göre bütçe vereceğim ve sen belki çok daha uygun bir bütçe alacaksın. Çünkü ben kendimi e, iş bilmeyen bir adamla iş yapıyormuş gibi hissetmeyeceğim o zaman. En fazla çekindiğim şey budur. İş bilmeyenle iş yapmak. Evet. Kendimi de... hemen korumaya alırım yani o zaman. Haklısın. Bir de ben bazen yurt dışında gördüğüm zaman işte hani olsun ve olmasın beğendikleri kareleri koyuyorlar. internetten tarayıp buldukları kareleri koyuyorlar. Bu tarz bu tarz olsun diyorlar. Biz senle mesela gene bir çekim oldu bir ürün içindi. Teklif verdik şey yaptık hiçbir zaman bir brief gelmedi. Biz kendimiz bir sonraki bölüm ileriki bölümlerde konuşacağımız mood board hazırladık. Onunla ilgili yorum gelmedi. Çekim günü printout alınmış kağıtlarla biz böyle istiyoruz dendi. Ama artık geçmiş olsun yani. Ama bunu yaparmaya çalışıyorsun. Evet, evet. Bunu yapan da bir art direktör. Yani işin art direktörü bunu yapıyor. Ya <gülüyor> sen bana o printout'u, o kağıdı o gün vereceksen o gün göstereceksen biz bir buçuk, üç hafta neyin konuşmasını yapıyoruz? Neyin yazışmasını, ne için yapıyoruz? Ya bir de bu, bunu açıklamasa ben bunları size yollayacaktım ama unuttum. Ya kardeşim sen bunu unutacaksan, unut, bu senin en unutmaman gereken iş yani. <gülüyor> İşin temeli bu. Bunu unutacaksan zaten diğerlerini unut gitsin, boşver sen. Yani art, bunu yapan da bir art direktör ama. Evet, evet. Bir de yurt dışındaki her briefte olmasa da Brief içinde bir bütçeden de bahsediliyor. Türkiye'de asla yapılmayacak bir şey. Çünkü evet. her zaman söylememenin bir avantaj sağlayacağını, insanların o orada işte ben oraya 10.000 TL yazarsam mutlaka 10.000 TL'lik iş geleceğini zannediyorlar ama her zaman aslında senin elindeki bütçeden daha fazla bir şey çıkacak. En azından bir bütçe çerçevesi olduğu zaman ne yapıyorsun? Ha ben bu bütçe içinde ne sıkıştırabilirim ve nasıl sıkıştırabilirim? bilirime yoğunlaşıyorsun ama Türkiye'de asla görülmeyecek, asla fiyatların konuşulmadığı bir dünya da var aynı zamanda. Veyahut da diyorsun ki ben bu bütçeye bunu yapamam. Evet. Şimdi sen herhangi bir işi bütçelerken fiyatlarken karşındaki kişinin bu parasının olup olmadığım olmamasına göre mi bütçeliyorsun? Fiyat. Hayır senin Hı. o işle ilgili bir, bir fiyat değerlendirmen var öyle değil mi? Aynen. Yani ben bu işi bu kadar yapar, yaparım diyorsun. Karşısındaki adamın o parasının olup olmadığı senin bir değerlendirme kriterin değil ki. Bana ne olup olmamasından ayrıca da. Ben e, hayır kurumu değilim ki. Ya da parası olmayanlara daha yüksek kalitede iş yapma derneği değilim ki ben. Benim kendime göre bir fiyat skalam var. Ha, sen benim kendime biçtiğim değeri edip etmeyeceğimi değerlendirebilirsin ve o işi bana verip vermeyebilirsin. O da senin mesela ama ben senin paran olup olmamasına göre o fiyatın bütçesi ayarlamıyorum. Dolayısıyla evet. o bütçeyi bana söylemiş olmaya da söylememiş ol, söylemiş olma ya da olmaman benim için bir şey değiştirmiyor. Her zaman olmasa da belki yüzde altmış yüzde yetmiş bir bütçeyle geliyorlar. Bizim bütçemiz bu kadar. Çünkü onlar da, bir, da biliyorlar. Evet yani ya da bir aralık iş... veriyorlar sana evet. değil mi? Yani bizim evet. bizim şu aralarda dolaşan bir bütçemiz. Hı. Bak o neden olur biliyor musun? Bak bizim biz seninle hatırlarsan bir dönem içerisinde mood board'u olan işte fiyatlaması olan ve bir sürü içeriği olan bir teklif moduna geçmiştik. Bunu hala evet, yapıyoruz evet. bazı müşterilere değil mi? Evet, evet. Böyle 7-8 pdf dosyasından oluşan, Hı. sayfasından evet. oluşan pardon, grafik unsurları gayet yerinde olan, içinde bir mood board'u olan, bizim daha önce bu iş, o işe benzer hangi işleri yaptıysak onların olduğu, bir sürü bilginin olduğu bir şeydi bu. E, teknik evet. forması Döküman. değil mi? Evet, evet. Dokümandı. Sonra biz ne yapmaya başladık? Önce bir önceki içinde sadece fiyat olan bazı kişilere, içinde sadece fiyat bilgisi olan, onun dışındaki bütün bölümlerin olmadığı teklifler vermeye başladık. Hatta bazı müşterilerden ne diyoruz? E, şunları şunları bir, lütfen bize cevaplayın. 
ama sizin işiniz şu aralıkta olur diyoruz. Bak bu basitliğe gidiyoruz. Şimdi niye evet. ötekini vermiyorsun? Çünkü sıfır bir otomobil almak istiyorsun tamam mı? Evet. Diyelim ki. Hiçbir marka, model vesaire netleştirmemişsin. Şimdi bugün bir sıfır bir araba almak istiyorsan cebinde ya 80 bin TL ve üzeri bir para olması gerekiyor veya 80 bin TL ve üzerindeki bir para bir kredi bir parayı verebilecek bir kredibilitenin olması gerekiyor tamam mı biri olarak? Yoksa araba alamazsın. Sen cebine 20 bin lirayla çıkıp çıkıp araba alamazsın. Çünkü o arabanın Türkiye'deki bir otomobil fiyatının bir ortalaması var. Doğru. Çok üstü de var, çok altı. Ama bu 20 bin lira değil artık. Alamazsın. İkinciye bile alamazsın. Ya da aldığın şeye araba mı denir? Araba der misin? O ayrı bir konu. E şimdi her işin bir de aynı şekilde bir ortalama değeri var. Sen şimdi bu ortalama değerden bir haber bir şekilde diyelim ki o ortalama değer 10 lira tamam mı? Buna 8, bu işe 8 lira diyen de olabilir, 15 lira diyen de olabilir, 12 lira diyen de olabilir. O da onun artık kendi marka değeriyle alakalı veya yaptığı işin kalitesiyle alakalı olabilir. Ama sen cebinde benim 2 liram var diye yola çıkarsan o işi yaptıramazsın. İşte bu sebepten dolayı yani saçma sapan işlere saçma sapan fiyat cevaplarıyla gelindiği için ne yapıyorsun? Oturup ben 2 saat bunlara bu uzun pdf dosyasını hazırlamayayım diyorsun. Anlıyorsun çünkü karşısındaki insanın konuşmasından, kullandığı jargondan, sana sorduğu sorulardan veya senin sorduğun sorulara verdiği cevaptan o işe ne kadar hakim olup olmadı. Diyorsun ki beni hiç uğraştın. Biz bunlara yap, yapıyoruz biz seninle yani. Kaç dedim. Ne evet, diyorum evet. ben sana? Abi şu şöyle bir aralık çiz. Zaten o aralığı eğer kafasında yoksa sana dönmeyecektir bile. Boşu boşuna uğraşmamış olursun. Hı-hı. Çalışıyor mu bu? Çalışıyor. Evet. Nitekim dönmüyorlar zaten. Dönmüyorlar zaten. Yani onun kafasında sen 10 dediğin şey 2 varsa sen diyorsun ki bu 8 ile 12 arasında bir yere olur dediğinde o zaten hemen ya başka birisine gidiyor ya da zaten o işi yapamayacağını anlıyor. Ama senin buradaki kazancın ne oluyor? Sen 2 saat Boş yere bir pdf dosyası, mood board, chart, chart hazırlamak zorunda kalmamış oluyorsun. O zamanını başka bir şey ayırmış oluyorsun. Dolayısıyla devam o ki, hani karşımızda şöyle insanlar da var. Hakikaten hiç bilmiyorlar ne konuda konuştuklarını. <gülüyor> Zaten baştan deseler ki ben 2 liralık bir bütçeyle bu işi yaptırmak istiyorum. Diyeceksin teşekkür ki teşekkürler. Ha, teşekkürler biz teşekkür ilgilenmiyoruz edeceksin. diyeceksin. Evet. E, tabii. Ama ve buna girmek o... istemiyorlar. Ya hayır yani paran olabilir. Bu paranı Hı. saç da demiyorum sana ama sonuç itibariyle yani gerçekten o işi belli bir konuda hakimsen bu işi daha önce yaptırdıysan bu işin kaç paralar arasında döneceğini biliyorsan ve bu işi yaptırmakta ciddiysen zaten o bütçeleri kabaca ya da o bütçe aralığını kabaca baştan kabul etmiş olman gerekiyor değil mi? Yani hı hı. E, dolayısıyla eğer bunu kabul etmiyorsan bu işte niye uğraştırıyorsun? İşte bu şuna sebep oluyor. Hem kendi vaktini harcıyorsun hem karşısındaki insanın vaktini harcıyorsun. Şu da iyi bir psikoloji değil. Yani şimdi bir sürü birif verip de biz pardon bir sürü bütçe verip de o bütçelerin hiçbirinin dönmemiş olması da ayrıca bir ekstra kötü psikoloji değil mi? Yani Kesinlikle. sen kendini sorguluyorsun. Ben acaba bir yerde bir şey yanlış mı yapıyorum? Hayır yapmıyorsun. Senin karşına gelen insanlar yanlış çok fazla. Hani belki de yanlışın bu. Niye evet. o insanlar sana sürekli sana o insanlar geliyor? Doğru Senin segmentte bunlar. değilsin ne yazık. Doğru segmentte değilsin demektir o zaman. Hani Hı. yanlışın olabilir ama kötü bir psikoloji bu sonuç itibariyle. Sana insanların böyle alakasız alakasız bütçelerle geliyor olması. Dolayısıyla işin bir tarafı da bu. Kesinlikle katılıyorum. <gülüyor> Tamam bence senin başka eklemek istediğin bir şey var mı? Bence briefle ilgili içimizi döktük. Ha, i̇çimizi ha. döktük. Şunu önereyim. Bizim bir soru listemiz var. Bize böyle bir içinde yeteri kadar bilgi olmayan bir briefçik diyeyim hadi geldiğinde 
veya çekim teklifi geldiğinde biz hiç üşenmeden bu soruları soruyoruz. Bu soruları sormak çok önemli. Bizim tavsiyemiz hani size verilen bilgi ya da size atılan maildeki içerikle yetinmeyin. Siz o işin daha iyi olması ya da doğ- daha doğru bütçelenmesi için ekstra başka bilgilere sahip olmanız gerektiğini düşünüyorsanız e, onun sorularını mutlaka e, karşı tarafa sorun. O bilgileri aldıktan sonra karşı tarafa bir fiyat bilgisi geçin ya da o işi yapıp yapmayacağınızı söyleyin. E, böyle yaparsanız e, başınız ileriki aşamalarda çok daha az ağrır diyeyim son olarak. Evet. Ben yurt dışından buldum ama bize gönderilen brief değil de internette bulduğum düzgün bir veya iki briefi de yine web sitemizdeki ilgili sayfaya bırakacağım. Oradan indirip bakabilirler. En azından bir fikir hiç daha önce brief görmemiş fotoğrafçılar veya da bu işler ilgilenen kişiler en azından bunlara bakıp yurt dışında nasıl bir brief veriliyor fikir alma şansına erişmiş olurlar diyeyim. Ben de teşekkür edeyim sana Mehmet. Tamam. Ada pazarına gidiyorum yarın biliyorsun. Sana ıslama köfte getiririm. <gülüyor> ben de oradan geçtim ama ıslama köfte yemeyip direkt döndüm. Tamam ben sana getireceğim. Sana çekiminde kolaylıklar dilerim. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. İyi haftalar. İyi haftalar. Gelecek hafta görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Görsel şehirle ilgili tüm yorumlarınızı görselsehir.diapolisimages.com adresine gönderebilirsiniz. Bölümlerimizi akıllı telefonlarınızdan Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer podcast uygulamaları üzerinden dinleyebileceğiniz gibi bilgisayarınızda ve browserınızdan diapolisimages.com adresine gidip görsel seyir bölümüne girdiğiniz takdirde bölümlerinizi buradan takip edebilirsiniz. Bunun dışında Facebook üzerinde görsel şehir isminde bir tartışma grubumuz var. Bu tartışma grubumda görsel dünyayla ilgili merak ettiğiniz haberleri bulabilirsiniz. Bulduğumuz ilginç haberleri zaman zaman bu grup üzerinden de paylaşıyoruz. Bu gruba üye olmanızı öneririz. 